ahogy a programon is láthatjuk, személyes emlékezések következnek. Az első emlékező dr. Réti György. Tisztelt hallgatóság, kedves hölgyeim és uraim! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a magam, és talán a zsidóság nevébe is, Vankó Zsuzsának, az anti-antiszemitizmus harcos bajnokának ezekért a szép és megrázó szavaiért, és azért, hogy meghívott erre a konferenciára, hogy tanulságot tegyek. Én egy hosszabb írásomból szeretnék egy pillanat, még egy kis segítséget kaphatok. Ha megengedik, ülve mondanám el a technikai körülményekre való tekintet. Így, így hogy lássam a, jó? És a technikai körülményekre és a koromra való tekintette. Tehát a... Így jó? Jó. Tehát a, a jelentősen rövidített írásomnak a címe, Gondolatok a magyar zsidóságomról a zsidó-keresztény megbékélés reményében. A bevezető kép mutatja családomon keresztül egy kicsit a zsidóság sorsát is, a boldog békeidők, 39-ből egy Reisman Mariannak a, a, a szerintem gyönyörű fényképe, a kétikér gyerekről, akik mi voltunk, Sándorak és a, a a, a bátyám néhány órával idősebb, és én, és szeretett édesanyánk, és a másik kép pedig a Bergen-Belzeni tábor, ahol brutálisan, el, hat évvel később brutális módon elpusztították édesanyámat. Varonő édesanyám minden ismerőse szerint csodálatos asszony volt, akiről egykori barátnője Balázs Anna írónő, aki csak segíteni vágyott találó címmel közöl, közölt szép megemlékezést a nőklapjában. Apám kötszövő munkás volt, ő még következik majd, aki munkaszolgálatosként is túlélte a háborút, majd történész lett. Itt ezt a boldog békeidőket akkor még nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Ez, azt nem mondtam, hogy Reisman Mariannek a szép, a híres fotoművésznek a, 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 a műve. Világnézetileg hívő ateistaként határozom meg magamat, mert hiszek az emberségben, jóságban, szeretetben, szerelemben, szolidaritásban, az egymás iránti megértésben és más nemes eszmékben, azaz a zsidó eredetű jószövetség minden tisztességes ember számára kötelező tisztparancsolatának elveiben, de nem hiszek egy minden tudó és elrendező földön, földön túli mindenhatóban, hogy miért nem? mert akkor nagyon kellene gyűlölnöm őt, amiért engedte, hogy imádott anyám és három nagynéném a német koncentrációs táborok, két nagybátyám a szovjet gulágok poklában pusztuljon el. Ugyanakkor tisztelem és kicsit irigylem is azokat, akik hisznek a túlvilági megváltásban. Magamat egy teljesen asszimilálódott magyar zsidónak tekintem, hangsúlya az előbb, mint tehát a magyarságomon. Véleményem szerint a zsidóság elsősorban a vallás és a hovatartozás kérdése, 
és mivel a vallás nálam eleszik, marad a hovatartozás a szolidaritás zsidó felmenőimmel és sorstársaimmal. Itt két kép van, látható, szolidaritásom két megnyilvánulása, az egyik szerintelen személyem, Varga Imre Vileg, szép budapesti holokauszt emlék, mivel előtt. Továbbá a, a, továbbá anyám és családunk tucatnyi áldozata közül még négynek a neve a nagyon szomorú fűzfa levelét, tehát Berirén édesanyám, Imre, Aranka, Ilona, Stern Andor, akik a a német, illetve én ezt mondom, hogy szovjet holokausznak is áldozataivá válták. Azt is szoktam mondani, hogy zsidóságom általában, illetve talán nem szovjet, hanem sztálinista, ez jobb meghatározás holokauszt. Azt is szoktam mondani, hogy zsidóságom általában két esetben jut eszembe. Egyrészt, amikor a fentebb említett családi mártérjeimre gondolok, tehát lényegében mindig, továbbá, amikor a keresztények nevezett Magyarország különböző rangú és rendű szószólói ezt eszembe juttatják. Örömmel üdvözöltem a Magyarországon végbe ment bársonyos forradalmat, és szerény lehetőségeim szerint igyekeztem elősegíteni demokráciánk egészében sikeresnek mondható vajudását. Annál inkább elszomorítottak és elszomorítanak a burkolt és nyílt antiszemitizmus egyre gyakoribb megnyilvánulásai. Személy szerint is fájdalmasan érintette a magyar zsidóságnak a rendszerváltás utáni pitiáner és diszkriminatív jellegű kártérítése. Ennek adtam hangot 12 évvel ezelőtt publikált alábbi fájd, fájdalmas glosszámba, ezt most nem idézem, de olvasható a Remény című folyóiratban, és olaszul is megjelent. Hát itt ez a kép, amit már, mint a antiszemitizmus és a holokauszt kvintecenciáját Szoktam ábrázolni és nézni, és amikor nézem, akkor mindig arra gondolok, hogy talán édesanyám is, egy csontja is ezek között van. Történelmünk talán legnagyobb szégyene és gyalázata az, hogy mint egy félmillió honfitársunk, több mint félmillió osztozott édesanyám sorsában, a keresztény Magyarország számos hivatalos és nem hivatalos szervének közreműködésével, és csak jobbik esetben hallgatása mellett. Ehhez képest nagyon kevés volt a zsidó honfitársak melletti kiállás, és furcsa módon ezek száma azóta visszamenőleg is szaporodik. Én itt most mégis egy utóbbi példát akarok röviden elmesélni, amelynek a saját és sikertestvérem életének megmentését köszönhetem. Köszönhetem. Hat éves kisgyerekek voltunk, amikor gettében hurcolt édesanyáknak sikerült még elintéznie, hogy régi barátai, meg akarom mondani a nevét is, a nagyszerű embereknek, Földes László és Felesége Sára, eljutassanak bennünket, ismerősünk is, ismerősük ismerőséhez, egy új kígyósi bognárhoz, az igaz keresztény Hrabovszki Mihályhoz, akinek hatalmas kertel bíró takaros falusi házában viszonylag gondtalanul vészeltük át a 
a háború utolsó évének borzalmait. Ő azonban saját és a családja életé és biztonságát kockáztatta a halára szánt zsidó gyerekek bújtatásával. Itt későbbi látogatásom a, a háza új kígyóson és, és baloldalt a, a egykori pajtásom István akivel nemrég nem találkoztunk. Itt a hatalmas körtefa. A hét évtizeddel ezelőtti történetésekből keveset őrzött meg az emlékezet. Elsősorban az, hogy nagyvárosi gyerekként nagyon élveztük a falusi lét szépségeit, a hatalmas gyümölcsfákat, az állatok gondozását, a, fal, a falusi kút hűsvizét. Még a házunk felett gyakran elhúzó hadirepülőgépeket is csak játéknak tekintettük. A családi legendárium szerint Mihály bátyánk annyira megszeretett, hogy a háború befejeztével nem is akart visszaengedni minket a bűnös és lerombolt fővárosba. A háborút munkaszolgálatosként is túlélő apánk természetesen ragaszkodott két kis fiához. Hát ez egy kicsit később készült kép. Meglehetősen mozgalmas életem sokáig visszatartott új kígyóstól. Mihály bácsit csak 1984-ben sikerült utolérnem Sűrsápon, ahova a családjával együtt átköltözött. Új kígyósra pedig csak 2013-ban jutottam el, ahol szeretettel fogadt fogadtak és emlékeztünk a régiekről. Néhány további momentumot még elmesélek életemből. Öröm, örömmel mondom el, hogy a családi szintű megbékélésem a kereszténységgel a legszorosabban 1969-ben valósult meg, amikor örökhűséget esküdtünk egymásnak a katolikus Miklovic Anna zenetanárnővel, és ehhez az eskünkhöz már 44 éve hülyek vagyunk. Ezt tartom életem legjobb és legfontosabb döntésének. Ugyanakkor agódva, agódva szemlélem a csurkafélék, majd a jobbik, valamint a kurucinfó és a stadionok népségének egyre fokozottabb és egyre nyíltabb zsidó és cigány gyűlöletét. Ennek képe a odalestek belelőve antiszemita felélet a Dunaparti zsidó mártírok emlékművén, de nagyon sok más is van. Sajnos. Ennek megállapodtásakor azt is be kell látni, hogy egyes zsidó személyiségek elítélendő lépései, korrupciós és más ügyletei hozzájárultak az antiszemita nézetek terjedéséhez, de nem igazolhatják semmiképpen azokat. 2006-ban nyílt levélben tiltakoztam az antiszemita tartalmakat is hordozó turulszobor létesítése ellen lakhelyemen a szeretett hegyvidékünkön, tehát itt tudják lent a, a Svábhegy aljában van. Később azonban kénytelen voltam hozzászokni látványához. Büszke vagyok arra, hogy zsidó származású magyar diplomataként négy évtizeden keresztül szolgáltam hazánk érdekeit, és íróként pedig 15 könyvvel és mintegy 300 írással igyekeztem gazdagítani a magyar kultúrát. Most szeretnék néhány szót szólni a keresztény Magyarország elvéről. Többször is meg akartam írni ezzel kapcsolatos, a keresztény kurzussal kapcsolatos emberi történészi fenntartásaimat, de úgy éreztem, hogy egy nem keresztény tollából ez nem lenne meggyőző. Megtette helyettem ezt Vankó Zsuzsa, legyen még egyszer üdvözölve, a, a népszabadságban 13 
évvel ezelőtt megjelent, Mi a baj a keresztény Magyarországgal című írásában. Köszönet és hála illeti azért, minden nem keresztény, de azért magát igaz magyarnak valló polgártársam nevében. Szívem szerint megismételném és kőtáblára vésném fentebb említett nagyszerű és példamutató írásának minden sorát, ehelyett itt csak, egy gondol, csak a gondolatzáró sorait idézem azok számára, akik nem olvasták, vagy akik olvasták. Idézem. A keresztény vagy iszlám, iszlám és bármilyen fellekezetileg elkötelezett állam létrejött esetén tulajdonképpen megszűnik a köztársági államforma, mert az állam többé nem a köznek és a, a köznek a társasága, hanem a privilegizált vallási irányzat és az államhatalom szövetségéből létrejött uralkodóztai uralma a többi alatt való felül, felület, felett. Végül is mi a baj tehát a keresztény állammal? Az, hogy nem keresztény. Lényegileg, alapvető, alapelvileg nem keresztény, csak a nevében az. A valóságban jogosulatlanul viseli ezt a nevet, mert nem erkölcsös, nem igazságos. Ellenkezik a szeretet és a szabadság elvével, amely pedig a kereszténység végső és legfőbb fundamentuma. Idézet vége. Sajnálatos, hogy 70 évvel, sajnálatos, hogy 70 évvel a holokausz borzalmai után is vannak magukat kereszténynek és magyarnak való honfitársaink, akik vagy tagadják a megtérténtüket, vagy horribile diktu, nem bánnák megismétlődésüket. A keresztény Magyarország itt valói akarva, akaratlanul is véleményem szerint a kezekre játszanak. Az antiszemitizmusnak a bibói mélységekben történő keresztényi elítélését elsősorban a már idézett Vankó Zsuzsánál találtam meg, szégyeljük-e az antiszemitizmust című másik kiváló írásában, hát ennek lényegét itt kifejtette nagyszerűen, úgyhogy nem ismétlem meg. A fenti gondolatok alátámasztására írom le a keresztény zsidó megbékélés nagyszerű képvise, képviselőjével, Második János Pál Pál, a most szentély avatott második János Pál Pálpával történt személyes találkozómat. Nem értek egyet számos konzervatívnak tűnő nézetével, de halhatatlan történelmi érdemének tartom, hogy ő volt az első vatikáni egyházfő, aki nyíltan megtagadta az istengyilkos nép teóriát, aki a zsidókat idősebb testvéreinek nevezte, és ellátogatott a a római zsinagógába. Mindezt meg akartam köszönni neki, amikor a két, 240 illusztrációt valami, mint Magyarország történetének. Jaj, ez még nem az. Ez itt van, elnézést egy kicsit. Magyarország történetének számos katolikus emlékét és keresztény emlékét és vonatkozását tartalmazó Itália és Magyarország kapcsolataink képes krónikája című kétnyelvű albumomat. Ezekkel az olasz nyelvre fordított szavakkal dedikáltam neki. Második János Pál pápának, könyvem egyik hősének ajánlom ezt a művemet, fel a baráti tisztelettel és szeretettel, egy idősebb testvér, ez az ő szavainak a 
a visszaidézése Réti György. És amikor felolvasva neki ezt a dedikációt, az idősebb testvér kifejezéshez értem, éreztem, hogy a fárad, fárad beteg ember megszorítja karomat, majd átölel. Katartikus élmény volt. Félig tréfásan írom le, amíg a katolikus feleségemmel kötött házasság családi szinten, a Szent Atyával történt találkozásom egyházi szinten biztosította megbékélésemet a kereszténységgel. Azért meséltem el ezt a két személyes élményt, hogy, élményt, hogy példáikkal érveljek a zsidó keresztény megbékélés és a Schilleri Beethoveni minden ember testvérlésen eszméje mellett. És végül egy következtetés, bízom abban, hogy többségben vagyunk azok, akik a nem keresztény, és így másokat akarva akaratlanul kizáró, hanem a valóban európai és a valóban befogadó Magyarország hívei vagyunk. Mert ha nem, akkor egyre gyakoribb lesz a sírombolás, a zsidózás, a zsidó, a keresztény és más templomok kifosztása és meggyalázása. Mert különben világnagy költőnkkel... <kül> József Attilával együtt borzadva kérdezők, mi lesz még, honnan úszunknak ránk új ordas eszmék. A holokausznak, ezen belül a, a magyar holokausznak ma már könyvtárnyi irodalma van. Kérem, vegyék ezt a rövid írást és vallomást annak, aminek szántam, egy túlélő, olykor talán túlságosan is szenvedélyes és szubjektív leírásának azokról az eseményekről, amelyeket nem lehet és nem is szabad feledni. Köszönöm figyelmeket. Két, két dolgot elfeledkeztem, jelentősen lerövidítettem a, a, a hozzászólásomat. A, az egyik az, hogy, hogy hát ebben a vallomásomban, amelynek a a reményeim szerint sokkoló és megrendítő címe, hogyan lett anyámból szappan, majd szemüve keret, és azt mesélem el, hogy a kártérítésemből, amit elő, eleinte nagyon pitiáner volt, aztán már nem annyira, de ezt az első egy szemüve keretet vásárolhattam, a, és, és azóta ezen keresztül szemlélem ezt a faramúci világot, tehát ez kimaradt, és azt, hogy hogy én túléltem ezt a szörnyűséget, de két testvérem öngyilkos lett a háború után. Úgyhogy ez is mutatja az antiszemitizmusnak és a holokausznak a következményét és borzalmait. És a másik, amit hát szerettem volna nyilvánosan a pápának az antiszemitizmus hirdeti, antiszemitizmus beli tevékenységére átadtam a annak idején a könyvemet, és most ugyanezzel a könyvvel szeretném megköszönni a, a hasonló tevékenységét Bankozsúrának a Köszönjük szépen ezeket a megrendítő és rendkívül tanulságos szavakat, és valaki jelentkezett nálam, hogy ő is szívesen egy visszaemlékezést elmondana. Kérem, hogy jöjjön ki, de egy nevet is kérnék, mert én nem tudtam őről, ne haragudjon, úgyhogy... Önnek adom át a szót, és mivel csúsztunk a programban, kérném, hogy csak egészen röviden tegye meg, és Kombosz Esztertől a következő emlékezőtől, és majd ez lesz a kérésem. Nagyon szépen köszönöm, és a rugalmasságukat is. Dr. Trom András, túlélő vagyok. Amikor katolikus Trom nagyanyám megtudta, hogy apám zsidólányt vett el feleségül, elájult. Amikor 
zsidó bokor nagyapám megtudta, hogy a lánya egy katolikushoz ment, kitagadta. Így kezdődött, és mivel sok fiatal van itt, azért is külön hálás köszönetet tartozom önöknek, hogy elmondhatom mindezt, hiszen vélhetően a leginkább nekik fontos az a szubjektív élmény, idézőjelben az élmény, amit mondandó vagyok. Bokor Erzsébet, édesanyám, a Zeneművészeti Főiskola zongora tanári diplomájával a kezében értesült arról, hogy mint zsidó, a zsidó törvények értelmében, amik akkor jöttek ki, pódiumra nem léphet. Emiatti bánatában volt örömére vigasztalója a Józsefvárosi szép fiú, a bárok látogatója, a Schneidig tüzértiszt, Tromaladár. A vigasztalás eredményeként 41-ben összeházasodtak, még közvetlenül azelőtt az újabb zsidó törvény előtt, amely tiltotta a vegyes házasságot. 43-ban én már Pécset születtem, teljesen árjának legálisan, mert édesanyám kikeresztelkedett, hogy ne zsidó származású gyermeknek adjon életet, és ezzel megpecsételje a sorsát. Innen Zalaszengrótra mentünk, már 44-ben, ahonnan édesanyám anyai ágon származik, mert mindenki azt mondta, hogy akik ott a rokonság hívott bennünket, hogy Gyertek ide és maradjatok itt, mert itt ennivaló mindig lesz. Városban ez nem biztosított. Aztán, amikor az alaszengróti gettót megalakították, a rokonságnak naponta én jelentettem az örömet, mint egyéves kisbaba, akit naponta vitt be édesanyám. És az utolsó pillanatban, Menekültünk onnan tovább, profán iróniája a sorsnak, Budapestre, mert az biztonságosabbnak tűnt. A gettóból mindenkit elvittek, Zalaszengrótból és ról, és senki se tért vissza a rokonaim közül. Apám katonaszökevény volt, de addig-addig próbálkozott, mi egyébként Budapesten édesanyámmal a nagygettóban kötöttünk ki, amíg édesapám, sajnos soha nem fogom megtudni, ez a fiatalság vétkes könnyelműsége, hogy én erre soha nem kérdeztem rá. Fiatalok, kérdezzetek, addig, amíg van kitől, és van mit. Tehát nem tudom, hogy hogy történhetett, hogy édesapám szerzett Molnár Frigyes pápai kamarás érseki tanácsostól a Rókus templom plébánosától egy igazolványt, melyben ő igazolta, hogy édesapám római katolikus vallású, 
és pápai védettségben részesül. A vonatkozó oltalomlevél a római szentszék budapesti nunciatúráján aláírásra vár. Ennek a dokumentumnak az eredetiét én körbevittem, és mindenféle levéltárban próbáltam kideríteni. Esztergomban ez alatt a sorszáma alatt Molnár Frigyes Pébánosnak nincsen semmi bejegyzés. Ez üresen van. Nyilvánvalóan egy hamis igazolásról van szó, ami azonban édesapám mozgási lehetőségét megkönnyítette. Ennek eredményeként menekített le Balaton lellére, ahol bérelt egy házat, édesanyámat és engem, édesanyám nővérét, nagynénémet, az egy és a három éves kislányával, valamint a harmadik bokorlány barátját, és hívta a harmadik bokorlányt is. Zsuzsát, aki nem volt hajlandó lejönni, mondván, hogy úgyis sokan vagytok, feltűnőek lesztek, ráadásul ők koron fekete volt. A másik nagynéném szőke. Hál' Istennek. Tehát Zsuzsa nagynéném elutasította, nem jött le velünk, Bergen-Belzenig meg sem állt, majd Daha következett, és Terézienstadban 33 kilósan szabadult. Hívta a, annak a nagynénémnek a férjét is, Mannheim Mort, akinek a feleségét és a két kislányát sikerült már lellén elbújtatni. De ő, Mór bácsi azt mondta, hogy neki a világon semmi baja nem lehet, Németországban végzett mérnök, üzeme van, tökéletesen beszél németül, föltalálja magát. A Maros utcai kórházban kötött ki, bujkált, nikényszerült, egy overált vett a pincében magára, és akkor, amikor Kun András, aki egy kiugrott minorista szerzetes volt, az ő vezetésével a nyilasok betörtek a Maros utcai kórházba, akkor azt mondta, hogy ő csak véletlenül van itt, mert hívták, hogy a kazánt javítsa. És akkor rámutatott valaki, ez is zsidó, és abban a pillanatban főbe lőtték. 150 más a kórházban lévő zsidóval együtt. De mindig van túlélő. Ettől a túlélőtől tudjuk, akinek a hajában Gellert kapott a golyó, Azonnal összeesett természetesen, vérzett a feje, hál' Istennek. Ezért azt hitték, nem vett levegőt, hogy ő is meghalt. Ő volt a túlélő, és ő mesélte el özvegy nagynénémnek, hogy hogyan ölték meg a férjét. Annyit hadd mondjak még el, hogy amíg trónnagyanyám élt, soha nem bocsátotta meg apámnak, hogy elvált édesanyámtól. És édesanyám, amíg ő élt, a tromnagyanyámat mindig támogatta egész életében. A történethez hozzátartozik még, 
hogy 2004-ben az izraeli Jadvasem intézet, az az állami intézet, amely a holokauszt áldozatainak emlékét őrzi, ápolja. A világigaza elismerésben részesítette édesapámat, aki egyébként összesen hat embert mentett meg. Én soha nem köszöntem meg neki. Ez a másik vétkeskönnyelműsége minden fiatalnak. Ne essenek ebbe a hibába. És én itt és most köszönöm meg apámnak, hogy kétszeresen is köszönhetem neki az életemet.